0: como personas de fe, como creyentes, como católicos, debemos tratar y ser muy conscientes de Él y que desafortunadamente no lo hacemos, es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es muy necesario que sepamos nosotros cómo la Iglesia concluye eso y cuál es el papel, la acción que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso... Algunos autores católicos lo han llamado el gran desconocido. Porque la relación con el Padre y con el Hijo, la mayoría de los creyentes, pues la tenemos más o menos firme, más o menos bien desarrollada. Pero es muy pobre nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona divina, hay que saber dirigirnos a Él. Lo hacemos con el Padre Todopoderoso cuando nos dirigimos a Él, como Cristo nos enseñó, Padre Nuestro. Lo hacemos con el Hijo de muchas maneras. Busquemos esas oraciones que la iglesia tiene en las que nos dirigimos a Jesús, el Hijo de Dios. O Jesús mío, por ejemplo. Me arrepiento de haberte ofendido. ¿Sí? Y al Espíritu Santo pocas veces. Quizá nos limitamos a decir en algunas fiestas litúrgicas, ven Espíritu Santo. Pues hay que invocarlo más, hay que saber invocarlo, hay que amarlo. Si uno invoca al Espíritu Santo es porque uno lo ama, y pues solo se ama lo que se conoce. Entonces en la revelación hay que conocer quién es el Espíritu Santo para poder amarlo y entonces invocarlo con mucha fe, y que esa fe en el poder del Espíritu Santo transforme nuestra vida. Entonces vamos a hacer un breve recorrido bíblico sobre el Espíritu Santo, en las eh, lo que dicen las Escrituras sobre Él. Y, y vamos a comenzar de la siguiente manera, con un par de alusiones que se encuentran en el Génesis al Espíritu Santo. El libro del Génesis, en su primer capítulo, primero y segundo capítulo, nos narra la creación. Cómo Dios, con su palabra, hace el universo. Entonces, Génesis 1.2 dice que una vez que fue creada la Tierra... Fue creada como algo informe y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la tierra. Entonces este concepto de espíritu, ¿sí? que ya aparece en las Escrituras, habla de la relación que Dios tiene con su creación. El Espíritu de Dios no se confunde con el mundo creado, pero está en relación con él. Por eso aleteaba sobre la tierra. La presencia de Dios en la tierra. No podemos pedirle más al autor sagrado del libro del Génesis porque Dios se revela según las capacidades que tiene el hombre en su momento. Muy posteriormente llegaremos a la conclusión, gracias a la enseñanza de Jesucristo, de que el Espíritu Santo es una persona. Luego Génesis 2.7 dice que Dios formó a Adán de barro y le sopló en la nariz, le insufló su espíritu y entonces se convirtió en un ser viviente. Entonces la presencia del Espíritu ahora no está solo en relación con el mundo creado en general, sino también con el hombre en particular. El hombre vive gracias al poder del Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo va a ir guiando la revelación en el pueblo de Israel hasta que, se llegue el momento, la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, se llegue el momento en que el Mesías abra, por decirlo de alguna manera, el conocimiento del Espíritu Santo a todas las generaciones. Ya el Evangelio de San Mateo 1.18 nos dice, en las palabras del ángel, que María va a concebir al Hijo de Dios, al Mesías, por obra del Espíritu Santo. La encarnación es obra del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu puede dar vida de esa manera, en la carne, sin concurso de varón. Cosa que Mateo y Lucas nos dejan muy clara. Si sí, Ellos son los autores inspirados, entonces nosotros creemos que Dios está revelando infaliblemente, sin ningún error, a través de estos dos autores, y... Eso es lo que nos dice la Palabra. El Espíritu Santo tiene el poder para concebir en la carne al Hijo de Dios, al Verbo Eterno del Padre, sin participación de varón. Y en cuanto Jesús comienza su ministerio, que encontramos en los Evangelios el testimonio previo de Juan el Bautista, Juan dice muy claro sobre ese Jesús de Nazaret, que Él es el Mesías y Él bautizará, con el Espíritu Santo. Él bautizará con el Espíritu Santo. No con simple agua, no como con un bautismo de penitencia, no que era un mero símbolo. Nosotros no creemos que el bautismo cristiano sea un símbolo. El bautismo cristiano que la iglesia practica es un sacramento, no un símbolo. Es decir, un signo eficaz de la gracia de Dios. Realmente el bautismo nos hace hijos de Dios y nos convierte en templos del Espíritu Santo. Pues Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo. No es que vaya a dejar de usar el agua. Es que solamente Él puede transmitir el Espíritu. Los demás profetas, no. Ni Juan el Bautista. Solo Él. Porque es el Hijo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos dirá a la iglesia posteriormente en su reflexión. Es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Pero es una persona. Entonces... Lo que la revelación nos dice, pues hay que creerlo, ¿verdad? Estamos llamados a creerlo. Eh, Lucas 3.22 nos hace notar que el Espíritu se manifiesta cuando Jesús es bautizado. ¿sí? Conocemos ese texto, ¿verdad? Jesús va a bautizarse como si fuera un pecador, aunque no lo es. Lo hace en solidaridad con nosotros, que sí somos pecadores. Y es bautizado por Juan en el Jordán. Y ahí hay una manifestación divina, una manifestación de la Santísima Trinidad, porque fue bautizado y Jesús oraba y entonces se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él con forma de paloma. Y luego se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Ahí está otra vez el Espíritu Santo. Ahí la, la revelación trinitaria aparece de manera explícita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena con su poder la humanidad de Jesús. La llena con la plenitud de su poder para que realice su misión. Vamos, el Espíritu Santo lo está ungiendo como Mesías para que pueda llevar a cabo esa misión. ¿Sí? Jesús necesita esa unción en cuanto hombre no en cuanto a Dios. Juan 14, 26 empieza ya a hablarnos más explícitamente sobre la persona del Espíritu Santo. Ya aparece muy clara la alusión personal al Espíritu Santo. Y Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo, al que llama paráclito, una palabra griega que es difícil para nosotros traducir, pero que podríamos entenderla como el Consolador, el Defensor, el abogado, el protector. Ahí en esa cita bíblica, el paráclito procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu de la verdad. Son interesantísimas las alusiones del de Espíritu Santo en San Juan. Lo mismo encontramos nosotros en Juan 16, capítulo 16, versículo 13. Él les conducirá a la verdad, y le llama el Espíritu de la verdad. Él les conducirá a la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino dirá lo que ha oído, y les anunciará las cosas por venir. Siguiente versículo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo declarará. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y lo declarará. Qué interesante, ¿verdad? El Padre da al Hijo todo y el Espíritu Santo toma del Hijo todo. Sí. El Espíritu de la verdad. El paráclito, el Espíritu de la verdad. Prometido a los que creen. Prometido a los que creen para que se salven y para que se santifiquen. Entonces es muy importante para nosotros como creyentes... Recibir el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él hace con nosotros? Porque en el lenguaje bíblico, nosotros referimos la obra creadora al Padre, referimos la obra salvadora al Hijo, y al Espíritu Santo, ¿qué le referimos? Le referimos la obra santificadora. Pero, ¿de qué se trata eso? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo nos santifica? La primera función del Espíritu Santo en nuestras vidas es transformarnos en testigos del resucitado. Por eso dice Hechos 1.8. Jesús les dice a sus discípulos ahí en ese texto bíblico. Recibirán la potestad cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma en testigos, en proclamadores, en mensajeros, en misioneros del Evangelio. Para que testimoniemos una sola cosa que ya sabemos que tiene muchas implicaciones, pero es el núcleo esto. A Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros el Espíritu Santo hace que nos paremos delante de las personas en el mundo para decirles, Jesús está vivo. Jesús está vivo y solo en Él hay salvación. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Que queda confirmada, más adelante, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo segundo, donde se nos narra el acontecimiento de Pentecostés. Porque están orando, aquella comunidad de seguidores de Jesús está orando, y llega el Espíritu Santo... Y hace que los que están ahí, los apóstoles, otros discípulos, María, la madre de Jesús, hace que los que están ahí queden llenos de su poder. Se manifiesta sobre ellos, ya conocen el texto, con esa forma de lenguas de fuego que se posa sobre sus cabezas. Y ese poder los impulsa a evangelizar y lo hacen hablando lenguas extranjeras para que todo mundo escuche las maravillas de Dios. Ahí está el Espíritu Santo actuando para que la comunidad, la iglesia, sea testigo del resucitado, como lo había prometido Jesús antes de ascender a los cielos, según nos cuenta San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces empieza la predicación que es fruto del Espíritu Santo y esa predicación va cundiendo, la gente cree y los que creen se bautizan. Pero luego del bautismo tienen que ir los apóstoles, nosotros como católicos creemos que no cualquiera transmite la plenitud del Espíritu Santo. En el texto bíblico aparece clarísimo, porque si nos vamos nosotros a, a Hechos capítulo 8, versículo 17, aunque tendríamos que leer todo el capítulo, pero aunque le damos aquí el 17, porque el contexto es este. Después de la muerte de Esteban hay una persecución contra los discípulos de Jesús en Jerusalén y entonces salen huyendo algunos, se dispersan y pues eh, algunos llegan a Samaria, entre ellos Felipe el Diácono, y Felipe el Diácono predica y hace prodigios y la gente cree y Felipe los bautiza. Pero luego tienen que venir Pedro y Juan, que son apóstoles, a imponer las manos a esos nuevos discípulos, a esos nuevos bautizados, para que reciban la plenitud del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros vemos, en un estado primitivo, lo que ahora llamamos el sacramento de la confirmación. ¿Sí? Los apóstoles son los que detentan la autoridad de Jesús para seguir llevando a cabo la obra de la salvación, y eso incluye la transmisión del Espíritu Santo a los que creen y se han bautizado. Eso es lo que nos dice Hechos 8.17. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y cuando se recibe el Espíritu Santo, ¿qué ¿Qué pasa? Bueno, una de las principales tareas que el Espíritu Santo realiza en nosotros y que es muy necesaria para nuestra vida porque nosotros a pesar de que creamos y seamos bautizados pues seguimos siendo muy limitados y muy pecadores y eso se nota mucho en nuestra relación con Dios que no sabemos orar, no sabemos hablarle, no le alabamos como Él merece, no le adoramos como Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. No sabemos qué pedirle realmente. No sabemos pedir lo que realmente necesitamos porque en ocasiones no sabemos lo que realmente necesitamos. Pedimos lo que queremos, mas no siempre lo que necesitamos. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. ¿Sí? Él vive en nosotros. Y dice Romanos 8, 27, Aquel que conoce los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Sí? Del Espíritu que está en nosotros. Porque el Espíritu intercede... Por los santos, así llama Pablo los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Ora en nosotros al Padre para que nosotros recibamos lo que el Padre sabe que necesitamos. Y claro que también el Espíritu Santo nos hace reconocer a Jesús como Señor. Así como por una parte el Espíritu Santo nos mantiene en la filiación divina, es decir, en relación con el Padre, de manera que podamos nosotros... Ay, perdón por la llamada. De manera que, que podamos nosotros recibir del Padre aquellas cosas que ni siquiera sabemos pedir. En relación con el Hijo también el Espíritu Santo nos ayuda, en relación con Jesús. Por eso dice 1 Corintios 12.3 les hago saber pues que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice, maldito sea Jesús, y ninguno puede exclamar, Jesús es el Señor, si no es en el Espíritu Santo. Es por la gracia del Espíritu Santo que nosotros podemos decirle a Jesús Señor, y no solo decírselo de los dientes para afuera, sino ser realmente, ser realmente miembros de Cristo, entregarle al Señor todo lo de nuestra vida, todo, todos los aspectos de nuestra vida, es decir, vivir el señorío de Jesús, ser administradores de lo que Él nos da. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a mantener esa relación con Jesús. ¿sí? Y además el Espíritu Santo, dice la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 5, el Espíritu Santo nos va revelando los misterios de Dios. Dice este versículo... Ese misterio en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. ¿Sí? A los santos apóstoles y profetas el Espíritu Santo les ha revelado el misterio de la salvación. Es interesante que no diga, ¿sí? que, no diga que lo revela a cada uno de manera absoluta. Sin duda que el Espíritu Santo guía nuestra vida y que Él tiene el control de nuestra vida. Pues claro, nosotros debemos dejarle para que su poder se manifieste más en nosotros. Pero no nos revela el Espíritu Santo los misterios de la salvación, de la verdad acerca de Dios y del hombre, de una manera particular. Esto es muy importante. Y creo yo que la segunda carta del apóstol San Pedro... Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículo 21, refuerza esta idea. Dice, porque jamás profecía alguna trajo su origen de voluntad de hombre, sino que impulsados por el Espíritu hablaron los hombres de parte de Dios, entendiendo que ante todo ninguna profecía de la Escritura se interpreta por propia iniciativa. ¿Sí? No podemos apropiarnos nosotros de la interpretación, de las palabras de la Biblia. Esa interpretación la da el Espíritu Santo a la iglesia y a aquellos que en particular reciben ese ministerio de velar por la fe de los demás, los apóstoles, los profetas y sus sucesores en la iglesia, que nosotros creemos que sucesores de los apóstoles son el Papa, los obispos, ¿sí? y en menor medida los presbíteros de la iglesia, los sacerdotes. Entonces, Ahí está la función del Espíritu Santo revelador. Y otra pregunta para comprender la acción del Espíritu Santo en nosotros y nuestra relación con Él es, ¿qué quiere el Espíritu Santo de mí? O que el Espíritu Santo habita en mí y obra por mí y me mantiene en relación con el Padre y con el Hijo y con la iglesia, que la iglesia custodia la revelación. Pero ¿qué quiere de mí en lo particular? ¿Qué quiere de mí en mi vida? ¿A qué me llama el Espíritu Santo? Entonces, ahí la misma Biblia nos va a responder. ¿sí? Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual han recibido de Dios y que ya no se pertenecen por lo tanto a ustedes mismos? Somos templo del Espíritu. Que el Espíritu Santo, ¿qué quiere de mí? Que le brinde respeto en mi cuerpo. En mi cuerpo y con todo lo que hago con mi cuerpo. Por lo tanto, ¿no debo dañar mi cuerpo? ¿No debo usar mi cuerpo de una manera falsamente automa, autom, autónoma? ¿Sí? No tengo libertad para hacer lo que quiera con mi cuerpo. Híjole, ¿esto cómo contrasta con la mentalidad actual? Ah, voy a rayarme mi cuerpo, sí. Voy a ponerme mil tatuajes. Y no nos escandalicemos ni juzguemos a nadie que lo hace solo Dios sabe por qué lo hacen y hay unos pecados que son más graves que otros ¿sí? no es lo mismo quien deshonra su cuerpo metiéndose con una prostituta ¿sí? que pobre mujer ¿verdad? la está utilizando y él está denigrando su propio cuerpo no es lo mismo el que se tatúa pues ya se rayó el cuerpo, era completamente innecesario pero ya lo hizo ¿sí? y solo lo rayó y no es lo mismo el que, el que se droga no sabemos por qué se droga pero está dañando su organismo lo mismo los que comemos mucho los que bebemos mucho, los que fuman, ya no más eso, me faltaba a mí fumar, ¿verdad? Gracias a Dios. No, sí, eh, pero con la comida también deshonro mi cuerpo. Y, y, y no se diga en materia de inmoralidad sexual, y no se diga con la cuestión de la anticoncepción, y no se diga con la cuestión del aborto. Claro que ahí no estamos respetando el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. ¿Qué quiere el Espíritu Santo de ti? Que respete su templo. ¿Sí? Que respetes lo que es de Él y no es tuyo. Entonces hay que entenderlo sin juzgar a nadie. Enseñemos esto, vivamos lo primero nosotros y luego enseñemos los dos demás. El cuerpo es templo del Espíritu, hay que tratarlo bien, con los criterios que nos da la palabra. Usar el cuerpo para bien. Cada uno en ese sentido tendrá que luchar con algo. A luchar, hermanos, con la gracia de Dios para que este templo del Espíritu Santo sea respetado, para que honremos al Espíritu Santo con nuestro cuerpo. Efesios 4.30 también nos dice algo semejante, pero ya no en relación a nosotros mismos como templo del Espíritu, sino en relación a nuestra conducta. Sí, nuestra conducta va hacia el exterior, hacia los demás. Y por lo tanto nos dice Efesios 4.30 No contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual han sido sellados para el día de la redención. Y empieza a decir lo que contrista al Espíritu Santo. Ya lo ha dicho los versículos anteriores el apóstol San Pablo, robos, faltas de respeto, violencias, palabras inútiles, y el versículo 31 continúa, amargura, enojo, ira, gritería, blasfemia, en fin, todo eso hay que desterrarlo desterrarlo de nosotros ¿Qué es lo que hay que cultivar en cambio ¿Qué, ¿Qué nos quiere dar el Espíritu Santo para que lo practiquemos en nuestra vida pues sus dones ¿sí? esos dones tan maravillosos que aparecen en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Isaías capítulo 11 versículos de 2 al 3 porque habla de, de que saldrá un renuevo en el pueblo de Israel y sobre él vendrá el Espíritu Santo se renueva, es el Mesías, pero el Espíritu Santo, si nosotros estamos unidos a Jesús, que es el Mesías, también está en nosotros y nos da sus dones. Y dice Isaías 11.2, Descansará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. ¿Sí? Temor de Yahvé. que aquí lo hemos desglosado en dos, ¿verdad? En la iglesia decimos temor de Dios y piedad. Y la piedad es el respeto, la veneración que le damos a Dios en un sentido positivo. Eh, en un sentido negativo de lo que no debo hacer para no deshonrar a Dios, pues es el temor de Dios. Temo ofenderte, Señor. Temo romper tus mandamientos. Temo quebrantar tus preceptos. Temo alejarme de tu voluntad. Esos dones el Espíritu Santo nos los da para que los cultivemos y los desarrollemos y se conviertan en frutos. Y la carta a los Gálatas tiene una lista muy bonita también muy interesante, de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 En cambio, dice San Pablo, una vez que nos ha hablado de los frutos del pecado en la vida, ¿sí? de las obras de la carne, ¿verdad? Dice San Pablo. En cambio, Gálatas 5.22 El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23 Mansedumbre Templanza. Todos esos es frutos del Espíritu Santo. ¿Quieres llevar una vida recta de amor, de gozo, de paz? ¿Quieres gozarte en el Espíritu Santo? ¿Quieres ser bueno, ser generoso, ser amable? ¿Quieres ser moderado en el uso de las cosas? Deja que el Espíritu Santo actúe en ti, porque Él quiere manifestar estos frutos en tu vida. Entonces dejémoslo. Dejémoslo que actúe. ¿Cómo con la oración invoca al Espíritu Santo? Ven, Espíritu Santo, constantemente, en toda circunstancia, especialmente cuando te sientas afligido, desesperado, tentado, cansado, hastiado. Cuando en tu lucha las cosas se pongan muy duras, invoca al Espíritu Santo. Pero también alábalo. Alaba al Espíritu Santo en todo momento, porque no sabes la clase de bendiciones que te está dando constantemente. que Yo te he hablado de las más grandes, pero hay muchísimas. Entonces, bendice al Espíritu Santo, alábalo al Espíritu, al Espíritu Santo, que ya vive en ti, pídele solo que se manifieste con más poder. Cuando tú vas a una oración, cuando tú vives la fiesta litúrgica de Pentecostés, cuando le pides al sacerdote que ore por ti, solo estás pidiendo al Espíritu Santo que se manifieste más en ti, porque ya está en ti. En el bautismo fuiste constituido templo del Espíritu y en la confirmación fuiste constituido testigo de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay que vivir así nuestra relación con el Espíritu Santo. Todos tenemos como meta en nuestra vida de fe una relación personal con Dios, así lo decimos. Pero dice 1 Corintios 2.11 Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, para estar en una verdadera relación con Dios, necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia misma, sí, nos enseña a estar en comunión con el Espíritu Santo. A reconocer su presencia en las Escrituras, que él mismo ha inspirado. En la tradición, porque la tradición de la iglesia es, es obra del Espíritu Santo. En el magisterio de la iglesia, porque el magisterio de los sucesores de los apóstoles, del Papa y los obispos, se encuentra bajo la inspiración del Espíritu Santo. En la liturgia, que es el culto que le damos a Dios y que es un culto en espíritu y en verdad. En la oración personal y comunitaria. En los dones y servicios que cada uno tiene en la iglesia, ahí actúa el Espíritu Santo para edificación de la iglesia, en los signos de la vida apostólica, de la vida misionera, ahí también vemos la acción del Espíritu Santo. Y sobre todo, en el testimonio de los santos, de aquellos testigos fieles que han puesto por obra la voluntad de Dios con gran fe, porque se confiaron completamente a la gracia del Espíritu Santo. Y bueno, yo te recomiendo si quieres profundizar más en esto que vayas al Catecismo de la Iglesia Católica que va a ser así como que un repaso exhaustivo sobre todo lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo y que lo puedes encontrar a partir del número 687 en adelante ¿sí? Y verás ahí cómo nombra la Escritura al Espíritu Santo cuáles son los símbolos del Espíritu Santo en la Escritura ¿sí? Eh el Espíritu Santo cómo se manifiesta en la Palabra de Dios durante la creación, el Espíritu Santo como promesa que Dios nos da, el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la salvación, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la obra de Cristo, ¿sí? en fin, es una cosa maravillosa de texto del Catecismo de la Iglesia Católica para que conozcamos al Espíritu Santo y le invoquemos. Si tú confías en el Espíritu Santo, toda circunstancia en tu vida puede cambiar para la gloria de Dios. Cualquier momento en tu vida, bueno o malo, se puede transformar en un momento de gloria si confías en el Espíritu Santo, que te va a dar unas capacidades inimaginables. Entonces es bueno conocer al Espíritu Santo para amar al Espíritu Santo y para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén y muchas gracias. Espero que les pueda servir para su reflexión personal y pueden, claro que, compartirlo con quien ustedes guste. Dios los bendiga.